0: Olá, amores de nossas vidas! Estamos aqui de volta com mais um Data Music, Data Music de número 50 hoje. Olha que delícia! Olha só, gente! Comemorativo, né? Em, 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 em vários aspectos, vocês vão saber porquê já já. Eu sou o Roba. E eu sou o Rodrigo. E a gente tá aqui de novo hoje com um convidado super especial para falar de uma coisa super especial, que é a Alison Alisson Gotts. Hoje o nosso Data Music, ele é triangular intercontinental, <risos> né? Alisson Gotts, que está nos Estados Unidos, eu aqui na Espanha e Rodrigo no Brasil. Olá, Alisson.
1: Oi, oh, adoro um trisome, vamos. A amo,
0: vamos. Hoje é dia de homenagem, bebê. <risos>
2: Eu amo. Seja bem-vinda, Alisson. Obrigada, amori. Alisson, conta para é. os nossos ouvintes que por algum acaso não te conheça, quem é Alisson Gods. Quem é
0: essa pessoa?
1: Ai, bom... <risos> <risos>
0: Ai, Gabi, só quem viveu sabe. <risos> só
1: quem viveu sabe, porque ela não lembra muito bem o que aconteceu no passado. Mas... isso. Ah, e tipo, eu era um dos... Um, eu fazia parte do do, do, do mundinho clubber em, em São Paulo. A gente foi parte, parte da primeira geração de club kids lá. E antes disso eu era eu era gótico, então eu já começava a sair... Comecei a sair em São Paulo desde 93. E... Um, e daí eu passei vários anos ah, trabalhando na Louca, que foi o clube que as pessoas mais me conhecem desde hoje. É, eu fiquei lá quase tipo 10 anos. E, e daí depois eu fiquei movendo de casa em casa e eu tô morando aqui nos Estados Unidos já vai fazer nove anos.
2: Nossa, já faz tudo isso.
1: É.
0: Uhum. Gente, arrasou. É. E de que que a gente vai falar hoje? Por que que a Alison tá aqui com a gente? Rô? você quer falar para as pessoas? Hoje a gente vai falar sobre um artista que é
2: fundamental para música, mas também para moda, para o cinema, para comportamento, costumes e tudo mais. Que é o David Bowie? Quem? <risos> David Who? <risos> Nunca
1: ouvi falar.
2: Quem é essa, né? E a Alison tá aqui, primeiro, porque a Alison é tudo. E segundo, <risos> tudo. porque a Alison é, talvez, um dos maiores fãs aí do Bowie em vida ainda, né?
3: Olha!
0: Olha.
2: Então nós <risos> chamamos a Alison para conversar um pouquinho aqui sobre essa pessoa que mudou a vida de tanta gente, né?
0: Isso, e como as pessoas fazem para nos ouvir, Rodrigo, é, você lembra? Você quer falar para eles?
2: Eu posso <risos> falar, sim. Eu posso falar, eu posso lembrar. É, as pessoas <risos> podem ouvir a gente pelo Spotify, pelo Apple Podcasts. As pessoas podem assinar o nosso feed no seu agregador de podcasts preferido. Então, tem várias formas de nos ouvir aí.
0: Arrasou. E se vocês quiserem entrar em contato com a gente, a gente tem o Instagram e o Twitter, que é arroba ou então lá no Facebook, que a gente atualiza com os episódios novos, né? Sempre que, que saem, que é Data Music no Face, ou no nosso Gmail, que é falecondatamusic.com, certo? Exato, esperamos cartinhas. Amo. Então vamos lá, gente.
3: Data Music.
2: David Robert Jones nasceu em 8 de janeiro de 1947, em Londres e faleceu em 10 de janeiro de 2016, em Nova York, vítima de câncer de fígado. Dois dias antes, no seu aniversário de 69 anos, ele lançou seu 26º e último álbum de estúdio, Black Star. Sua morte foi anunciada ao mundo um dia depois. Em 2020, completamos 4 anos sem David Bowie e ele teria 73 anos se estivesse vivo. E aí, gente, já começo perguntando, começando com o Alisson. Alisson, onde que você tava quando você recebeu essa, essa notícia? O que, que você lembra do momento em que você ficou sabendo da, da morte do Bowie? Porque, assim, até onde me consta, ninguém nem sabia que ele estava doente, certo?
1: É verdade. Eu, quando eu, eu tava tipo, aqui em São Francisco, era... 10, aproximadamente 10 ah, horas da noite daí eu li essa a primeira notícia sobre isso eu falei, ah não, é mentira é hoax de Facebook não vou nem prestar atenção e fui dormir mas daí depois, tipo duas horas mais tarde o meu marido chegou e me acordou e falou assim, você, você tá sabendo o que aconteceu, né e eu falei, não, é, é mentira, é, é boato de internet essas coisas, né, daí ele falou não, não é, assim, já tá todo mundo noticiando, né, daí, assim eu corri pro computador para checar e foi quando, tipo né, né, meu tudo aconteceu, né já tava todo mundo comentando e foi super, tipo, acabou com a minha semana completamente, né, porque eu fiquei super like bem, me sentindo deprimido, assim, durante boa parte da semana, né?
2: Inclusive, foi numa segunda-feira, não foi?
1: Foi numa segunda-feira é. e eu tive... E o mais engraçado é que eu tinha uma entrevista de emprego no mesmo dia. Daí, tipo, eu, eu fui pra entrevista de emprego, assim, me segurando pra não chorar no meio do, da entrevista e... Mas... Daí eu, eu, fui chorando o, o caminho inteiro até chegar lá, né? Daí quando eu cheguei na entrevista, eu tive que me recompor um pouco. Né? Mas, é, yeah. foi bem, foi bem foi bem difícil essa semana. E você, Bi? Eu, eu tava
0: dormindo, né, que no, no Brasil, eu tava no Brasil aí em São Paulo ainda, e eu lembro que era de manhã e o Alê me acordou falando isso e a primeira reação que eu tive foi meu cachorro morreu.
3: <risos>
0: porque meu cachorro chamava Bowie. E aí, não, Bowie... Eu fiquei chocado, obviamente, fiquei super triste, não queria acreditar, porque... É... Como, não como a Alison né? Que ela é muito mais fã que a gente. Mas, assim, é uma pessoa que esteve presente no decorrer da minha vida. Desde moleque. E que era muito importante. Era como se alguém da família estivesse morrendo. Eu não sei. Foi muito estranho esse dia. Eu lembro que esse dia foi muito estranho. Foi muito triste.
2: Sim. Eu também vi em Twitter alguma coisa assim, né? Logo que começaram a pipocar as primeiras notícias. E todo mundo super passado e tal, e eu achando tudo muito estranho. Porque o Black Star tinha acabado de sair.
0: Uhum. Aí eu
2: falei, gente, as pessoas estão confundindo as coisas, né? Porque, tipo, não é possível. Ele acabou de lançar um disco. Não, 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 não tem sentido nenhum. E aí foi lendo, foi entrando em algum site pra me informar, e assim, eu acho que é uma sensação comum pra todo mundo, de todo mundo ficar extremamente passado e não acreditar. Né? Tipo, meu, uhum. não é possível. Como, como assim? Tipo, a gente nem sabia que ele tava doente, sabe? Aham,
0: uhum. sim. É.
2: Foi extremamente confuso. Mas enfim.
0: Sim. Uhum. É verdade, foi muito estranho essa época, assim. A, a Alison, por exemplo, eu lembro que ela era super presente nas redes e deixamos de ver a Alison por um bom tempo, ali publicando <risos> ah, é. qualquer coisa. Fomos... Ela... Eu falei, gente, ela sumiu, ela deve estar tá muito triste. Sim. Aham.
1: Uhum. <risos> Ah, é, foi, foi. Eu lembro que a prim, o único post que eu escrevi foi uma coisa assim tipo, ai, me deixem em paz, não me enche o saco agora. Eu lembro é, perfeitamente daí, disso, uhum, <risos> porque daí tipo na mesma hora que o, eu fiquei sabendo da morte real dele. Tipo, o meu inbox já tava, assim, com dez mensagens perguntando você tá bem? Você tá bem? eu já falei, e uhum. daí... Isso, isso atrapalhou ainda mais o meu, meu choque, né? Claro. Que eu tinha na, na hora.
2: Uhum. Sim. Sim. E, ok, agora voltando bem pra trás. <risos> a, como que <risos> o Bowie entrou na vida de vocês? Vocês lembram como que foi... Primeiro contato, uhum. primeira música, primeira coisa que vocês viram, enfim.
1: Bom, eu, eu, eu tenho uma irmã mais velha, que ela, ela é nove anos mais velha do que eu. Então, quando eu era criança, ela já era adolescente. Ela, ela curtia bastante ah, New Wave, música americana e inglesa dos anos 80, né? E foi através dela que eu conheci o Boy George, que foi meu primeiro ídolo. Né? E, e o Boy George uh, ele sempre foi o Bowie era um dos maiores fãs dele, né? o Bowie um dos maiores ídolos dele né e foi através do Boy George que eu acabei conhecendo o Boy, mais ou menos na mesma época, eu ainda era eu tinha tipo 10 11 anos de idade e né, enquanto eu sempre brinco de falar que enquanto os meus amigos da escola eles estavam vindo Trem da Alegria e, e Xuxa, eu tava ouvindo uhum. Bowie e Culture Club e esse tipo de música, né? Então, foi através da minha irmã e, e foi paixão a, a primeira vez, né? Porque eu sempre tive bastante interesse nessa coisa de... Desde pequeno, eu sempre tive bastante a, a interesse por essa coisa de transformação, de querer... <coughs> É, de sexualidade também, né? E o boi caiu como uma luva nesse momento, que, onde eu ainda tava me descobrindo, né?
2: Arrasou. Você lembra da primeira música?
1: O, eu lembro do primeiro disco que eu comprei dele, que foi o Alado em Cena, Que eu comprei num no, sebo, no, no a versão original de 73. E eu, eu ouvi aquele disco dez vezes por dia. Arrasou. Uhum,
0: uhum. Que legal E você, Bi? Eu, eu... A primeira lembrança que eu tenho Pode ser que tinha, tenha acontecido antes Mas a primeira lembrança muito, muito óbvia assim, Que eu tenho é do filme Labirinto né Que eu era moleque uhum. Tinha, sei lá, 7, 8 anos e era incrível para mim Eu ver aquele cara super transformado, né? Como a Alison mesmo disse Super andrógeno ali naquele filme Com aquela peruca, a Latina Turner <risos> é, Com calça de lacra E oh, oh. eu achava incrível E eu achava as músicas incríveis Tanto que esse disco da trilha sonora de labirinto A Magia do Tempo é super importante na minha vida também Porque eu gosto muito, é um disco excelente e que eu ouço até hoje. E a primeira, a primeira lembrança mesmo que eu tenho de Bowie, assim, é do filme Labirinto. Este que assisti, sei lá, acho que mais de 300 vezes. E pra mim, acho que é o filme da minha vida. Olha só, é, até hoje. É o
1: meu também. Uhum. Sim.
0: Olha só. E primeira música, eu acho, que, eu acho que do filme, né? Que é As The World Falls Down. Uhum. Uhum. Que não tem como não ouvir essa música e não associar ao, ao filme... E aquela uhum. época toda, enfim.
2: Arrasou. A minha história é meio que um misto das de vocês. Porque eu também conheci por causa das minhas irmãs. E assim, na verdade, tudo que eu ouvi de música até eu ter uns 12, 13 anos e começar, sei lá, assistir MTV, basicamente tudo que eu ouvia eram coisas que as minhas irmãs e meu irmão ouviam. Uma das minhas irmãs ela tinha o, o disco da trilha de, de Labirinto e ela ouvia As the World Falls Down, tipo, mil vezes por dia, assim. Só que ela, ela não gostava. Ela, tipo, ela não era fã do Bowie. Ela gostava daquela música. E a minha outra irmã já era fã dele. E ela tinha o Let's Dance e o Never Let Me Down. Então ela tava sempre ouvindo aqueles dois discos e. E foram os primeiros contatos que eu tive, assim. Acho que a primeira música que eu ouvi, com certeza, foi As The World Falls Down também. E depois as músicas do, do Let's Dance e do Never Let Me Down. Eu só fui descobrir, tipo, Zig Stardust e a Led Insane muito, 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 muito tempo depois. Muitos anos depois. E foi meio que um choque pra mim. Porque, pra mim, o, o Bowie era pop. Né? Pra mim, ele nunca uhum. tinha feito rock, glam ou whatever, pra mim ele fazia música pop, meio de rádio assim, sabe então foi meio que um impacto quando eu conheci o passado, né
0: é, pra mim também foi, já era a época que eu era mais rockerzinha, e a sensação que eu tinha era, é o mesmo artista sério, é a mesma pessoa é, é meio que isso <risos> E ah, mais uma coisa que a gente vai falar então aqui também eu quero saber né de vocês é, o que vocês acham é, do título que deram dão até hoje pro Bowie de Camalão, de Camaleão do Rock né e eu queria também que vocês falassem um pouquinho das pessoas do Bowie né da, de Zig de Tim White Duck de Pierre Rob Baton Wise etc e Alison você você pode começar a falar pra gente o que, que você acha uhum.
1: é, é, eu acho engraçado que esse, esse título de Camaleão do Rock só, só existe no Brasil, né, eu nunca vi ninguém chamar ele disso <risos> em nenhum outro lugar então, eu acho que é uma coisa bem brasileira assim, realmente de chamar Camaleão, né
3: só
2: tem no é, Brasil, é, meninas
1: e, e é meio engraçado porque Camaleão ele muda de cor, mas ele muda de cor uma vez né? Uhum. ele não foi é igual o boi que mudou de cor dezenas de vezes então Sim. eu acho meio limitado chamar ele de camaleão de uhum. boi mas tudo bem vai ver eu só tô sendo meio chata com isso <risos> é, mas tipo de todos os personagens assim a minha primeira paixão realmente foi o theme white a, a versão eu achava aquela coisa assim meio hot, meio uh, Marlene Dietrich dele super glamourosa. e foi nos eu quando eu fazia performances na louca junto com o Christian Wolf é, a gente era completamente obcecado por essa fase e a gente assistia o filme Christian F o tempo uhum. inteiro, e esse foi um dos momentos assim que mais me chamaram a atenção no começo.
0: E você, Rom?
2: Bom, eu acho esse título podre. É... <risos> <risos> eu acho que muito por causa disso que, eu, que, que o Alison falou. E eu acho ele muito restritivo também, porque geralmente as pessoas falam: ai, David Bowie, o camaleão do rock. E ele não fez só rock. A vida toda. É verdade. Né? Uhum. E inclusive nos anos 70 ele já tava fazendo coisas muito diferentes. As pessoas costumam falar. Ah, porque nos anos 80 ele começou a fazer uma coisa um pouco mais pop e tal. Mas nos anos 70 já tava fazendo uma coisa diferente, né? Já tava muito envolvido ali com soul, com black music de uma uhum. forma geral. Então já não uhum. era rock, rock, sabe? Então com é. começa Sim. por aí. E, e também porque, enfim, é, é meio tosco, eu acho, o rótulo. Enfim, uhum. é, daria pra falar a mesma coisa da Madonna, talvez, se seguir esse princípio, que ela é a, a camaleoa do pop, talvez, porque ela também teve várias mudanças de estilo e de personas e afins, mas ninguém fala isso, né? Ainda bem.
0: é uhum. yeah sim
2: <risos> e sobre as personas eu acho que pra mim Ziggy é o mais clássico mesmo eu acho que é o que mais me me pegou assim mas eu gosto muito do Tinho White também porque inclusive um dos meus discos talvez o meu disco preferido dele é dessa fase, mas a gente vai falar de discos preferidos mais lá pra frente eu volto nisso, mas acho que Zig talvez pra mim seja o, o mais foda Sabe o que mais me impactou
0: Sim, arrasou é, Eu acho desse título Também, eu tava só esperando Eu queria muito ouvir as respostas de vocês <risos> Eu acho uma bosta também Eu acho que é como chamar uma pessoa de roqueira Aham Sabe, uhum. porque ela... Ah, gente, fala sério, né? É muita coisa do Brasil mesmo, como a Alison disse. Não, não coisa do Brasil pra, pra inferiorizar, que... mas eu acho que não tem nada a ver. É como chamar a pessoa de roqueira porque ela ouve... Marilyn Manson, ou porque ela ouve The Kiro ou porque ela ouve Led Zeppelin tipo é tudo a mesma coisa, sabe? Não, não é uhum. e mas enfim dá pra identificar o porquê a gente sabe disso, mas não acho justo também, porque eu prefiro eu prefiro enxergar da minha forma, como eu disse lá no começo, ele não é um camaleão e ele não muda nada ele é 45 artistas em um, é uhum. isso então cada hora ele é um artista E eu acho isso a coisa mais foda de um artista Em geral Não só no Bowie Eu acho que quem consegue fazer isso É realmente uma pessoa foda pra caralho Assim como artista E Persona Também para mim o mais forte é Zig Óbvio, quando eu fecho os olhos e penso em Bowie Eu penso eu penso nessa Persona Não tem como, Para mim é super forte também
2: é, E esse lance das é. Personas Tem outra coisa também, eu não sei se vocês concordam é, quando eu penso, por exemplo no, no Pierrot de Ashes to Ashes eu não penso exatamente ah, é uma persona que o Bowie assumiu, é, pra mim é uhum. tipo um look que ele usou no clipe da música Sim. não sei se eu tô errado, o uhum. que, que você acha, Alisson?
1: Ah, ah, eu, eu acho certo, assim eu, eu vejo esse Pierrot assim meio que separado de todos os outros, né porque, tipo, você vê o eu... O Zig Stardust, ele meio que teve... Ele nasceu, viveu e morreu, né? Ele teve um começo, meio e fim. E esse do Pierrot, ele só usou pra esse vídeo, né? Uhum.
2: Uhum. Mesma coisa do Button Eyes, que é só o... Acho que é o clipe de Lazarus, né? É. Então, assim, não, pra mim não são necessariamente personas, mas qualquer lugar que você é. vai pesquisar, as pessoas falam... Ai, as... As 17 personas de David Bowie. Pra mim, <risos> não é bem assim, mas sei lá.
0: Uhum. É, eu também acho.
2: Bom, e uma coisa que, que o Bowie também ficou muito é, conhecido foi, primeiro, as colaborações que ele fez aí ao longo dos muitos anos, né? Então, ele escreveu Fame com John Lennon. É isso? É, né? É. Ele era super brother ali do, do Iggy Pop uhum. é, foram morar em Berlim juntos e ele tocou na, tocou teclado na turnê do, do Iggy Pop, produziu disco, etc teve coisa com o Brian Eno, teve Under Pressure com o, o Queen e teve também as, aqueles empurrõezinhos que, que o Bowie deu uh, em artistas que na... Em, cada respectiva época, eram artistas muito novos, né? Então tem, por exemplo, uhum. o Luther Vandross participando de, de, de discos aí, gravando com o Bowie.
3: Uhum.
2: E o Bowie se, sempre dando, tipo, um empurrão, tipo, ah, vai lá, vai fazer suas coisas porque você vai arrasar. Teve, mais recentemente aí, muito contemporâneos nossos aí, o Placebo, né? Que o, o uhum. Bowie cantou... É Without You I'm Nothing, né? Que ele cantou com, Isso. com o Placebo. Depois fez uhum. umas coisinhas com o Arcade Fire também, enfim. O que, o que vocês acham mais interessante aí? Se também quiserem trazer aí algumas outras colaborações que de repente eu não falei?
1: Ah, Para mim, assim, uma das preferidas que. Ela, infelizmente ela não tem a carreira dela não tem uma divulgação assim, tão boa quanto deveria, que é a parceria que ele teve com a Gail and Dorsey, que foi a baixista dele durante milênios e ela é uma baixista negra, careca, ela tem um visual super incrível e ela tem uma carreira solo também, que, e, e o material dela é super bom e assim, a imagem dela é sei por cento ligada ao trabalho que ela fez, é, fazendo parte da banda do Boy, mas quem puder procurar o trabalho solo dela também é, é super legal e eu acho que ela deveria ter tido um pouco mais de visibilidade nessa carreira solo dela porque ela ela tinha tudo assim para ser uma Janelle Monáe mais alternativa assim né, mas eu acho que ela também prefere ser um pouco mais uh, ah, ah, não sei dela, eu só acho que a, o trabalho dela é bem legal arrasou,
0: fica essa super uhum. de cor,
2: Nossa, aí. Eu, não, uhum. eu não conhecia e eu vou fazer um comentário que talvez possa ser péssimo e talvez inclusive soar um pouco racista mas enfim, eu achava que essa baixista careca era aquela Michelle Endegnocello, sabe?
1: não, essa é outra coisa <risos> <risos>
2: Por isso que eu falei que eu, o comentário Talvez fosse um pouco racista Porque ela também é uma mulher negra careca Então eu sempre uhum. confundi as duas Eu não, não, não conhecia mesmo uhum.
0: Uhum. Posso contar uma coisa curiosa? Conte yes. eu, eu a conheço pessoalmente Eu a conheci Ai, pessoalmente mentira. sim mentira. Quando o Bowie tocou no Brasil Na turnê do World né? Que foi no uhum. Close Up Planet Eu acho algo, algo assim é. E eu tinha escrito uma cartinha pro Bowie e colocado um CD de música eletrônica de bandas nacionais. De, era, chamava Minimal Synthetic, acho que era de bandas uhum. nacionais que, de, que tinha EBM. Tinha, ah, era tipo um mimo que eu queria dar pro Bowie. E ela foi super fofa comigo no hotel. E eu falei, ah, você pode entregar isso pra ele? Ela, claro, prometo pra você que eu entrego. <risos>
3: <risos> ah, que fofa. Sim.
0: Sim. Ah, é. Tem a melhor parte dessa 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 de, desse dia que depois eu conto, no momento mais forte do programa.
3: <risos>
0: <risos> Enfim. Uhum. Mas eu vou ouvir com certeza, quero muito, quero muito conhecer. Valeu a pena, uhum. vale, vale valeu a dicona aí. Eu uhum. eu acho assim, é, eu acho que o Bowie ele nunca se meteu onde ele não era chamado. E quando ele se metia, valia a pena. Porque basta você ver aí as bandas ou então os duetos que ele fez com esses artistas, todos são legais pra caralho. E, então eu acho que se se ele tinha esse Ah, vou lá dar uma força, é porque realmente valia a pena, sabe? Eu não consigo, eu não eu não eu desconheço, por exemplo, alguém que ele apoiou ou que ele colocou aí que que seja um merda, não sei. Eu, ah, eu não me lembro de nenhum. Placebo é foda, Arcade Fire, tipo o Eden. É, tem muita coisa que eu não conheço, obviamente. Mas eu acho que é isso. Eu acho que quando ele metia o dedinho ali era porque algo tinha, sabe? Ah,
1: sim. É. era o selo de qualidade. Com, Com certeza. certeza. E. e...
0: Uhum. E que, e que tá aí, como eu disse, né As bandas, o Placebo tá aí O Arcade Fire tá aí e o, As parcerias foram super legais De duas músicas super importantes Das duas bandas As que eu tenho propriedade pra falar dessas, né é, eu, eu Essa é a minha opinião Pelo menos
1: uhum. E tem o, o Nine Inch Nails também Que a gente tá esquecendo Verdade
0: Verdade O é, uhum. well, I'm Afraid of America, né
1: né, eles fizeram um turnê juntos e Sim. é super legal.
0: Uhum. E tem essa música com eles e sem eles, e eu acho essa música com eles muito mais foda. Eu gosto das duas. Aham. Uhum. Tá. Eu acho ela mais mais pesada, mais violentinha com uhum. eles, né? Claro, uhum. né, que a banda é super super porradinha também. Trent Reznor,
2: é. inclusive, que agora tá ganhando um dinheirão fazendo trilha sonora de filme, série é. e afins, né? Uhum. Arrasou. Verdade. Bi, você falou que o placebo tá aí, o placebo tá aí malemar, né? O placebo tá, <risos> tá aí sim, não
0: tá não, senhor. Pode falar. Olha, olha, não vou nem falar nada. Ih, tô falando assim. O placebo tá aí. Sim. O placebo tá lançando <risos> disco agora e vou vê-los em julho aqui em Barcelona. Olha só. Arrasou. E eles são headliners do <risos> festival. Retira o que disse, então. Uhum. Tá louca, né? Eles ficaram. Não, o Placebo tá aí, eu entendi o que você falou. Faz um tempão que eles não lançam nada, desde 2013, que é o último disco. Mas eles estão gravando e vão voltar pra turnê, eu acho que agora no meio do ano.
2: Ah, arrasou. Uhum. Não tava sabendo.
0: Uhum. Vou, ficar, vou
2: ficar ligadinha aí nas novas do Placebo. <risos> Sim. O é, único comentário que eu quero adicionar que vocês já falaram. O é, negócio do Arcade Fire, por exemplo, o, o Bowie gravou o quê? Tipo, quatro versos em Reflector, e isso já uhum. faz da música ser 60 vezes melhor do que ela seria,
0: né? Com certeza. Você uhum. espera a parte do Bowie, você enfatiza a parte do Bowie com os braços, é sempre assim, né? Sim, uhum. exatamente.
2: E, ah, Alisson, não sei se eu tô errada, mas o, o Bowie produziu o, o The Idiot, né, do Hip do Pop, ou eu tô louca?
1: Não, é até certa. É isso mesmo, né? E ele tocou, e ele também era, o, o, coisa que muita gente não saiba, mas o Bowie, uh, ele foi tecladista durante a turnê do Iggy Pop nos anos 70, uh, quando ele tava tentando voltar a uh, com uma carreira solo e o Bowie ficava só do lado, assim, tocando o teclado nos shows. Arrasou. Uhum. Que
0: legal.
2: Ou seja, ajudou muita gente, né, amores?
1: Ajudou muita
0: Sim. gente. Adoro.
2: Vocês <risos> é, falaram de show, deixa eu puxar isso então já. Esse show que você tá falando é o que você falou, rouba, é o do Close Up Planet, é isso?
1: Sim, isso mesmo.
2: Você foi nesse uhum. show, Alison
1: Eu fui, eu fui. Esse era o que teve Erasure e No Doubt. Junto, teve né? No Doubt,
0: exa exatamente. Yeah.
1: Eu lembro desse show porque eu fiquei morrendo de dó do, do Erasure porque o, o público era completamente ridículo, assim, ficou jogando latinha nele.
0: Mentira!
1: É. Foi horrível. Mas eles mantiveram a, a postura assim até o final. Daí depois a No Doubt tocou antes do Bowie... E, e assim, a cada três músicas a Gwen Stefani ficava... Oh my God, Bowie's next! E, <risos> daí da hora que... Um, um, uma das coisas mais estranhas que eu tenho de memória daquele show... É que eu olhei que ele tava numa fase assim meio... Uh, bem forte com o budismo naquela época... E eu percebi que ele tava usando um, um tipo de um chinelo e com os pés à mostra, né, e isso daí foi uma das... uma daquelas coisas, assim, que ficou na minha memória, assim, por mais estranha que seja, foi <risos> o dia que eu vi os pés do David Bowie perto de mim.
0: <risos> é. é verdade, eu tinha esquecido. Eles de... estavam bem perto uhum. do palco ou não?
1: Eu tava, e ele tava usando, assim, tipo, um, meio que uma sandália, uma coisa assim com... com com os dedos de fora e eu falei, ah, eu não acredito que eu tô vendo os dedos do pé do Dave Boy, só sou... tão de perto.
3: Eu
0: tava mais lá pro meio, assim, que eu não, não, não tava uhum. muito na frente, eu acho que tava muito cheio já na, na frente. E aí, mais uma curiosidade deste dia, já que você falou <risos> do, do uhum. No Doubt, Alison, eu era uhum. super grupo quando eu era mais nova, né, então eu ficava Ai, na que porta não de era, hotel, né, é, mas eu, eu ficava plantada na porta de hotel, eu já cheguei a ficar dois <risos> dias pra ver Ramones, inclusive sem ir pra casa. E uhum. nesse dia eu fui a porta do hotel, porque, óbvio, eu queria ver o Bowie. E uhum. a Gwen Stefani saiu, lá, é, saiu do, do saguão pro hotel, né? Acho que indo já pro show. Ela falou, gente, o que vocês estão fazendo aqui que vocês não vão pro show? Aí, sei lá, eu falei pra ela, ah, eu não tenho grana para ir pro show e eu quero ver o Bowie aqui no hotel. Ela tirou um, 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 um bloquinho de ingressos do show... E foi hum. por isso que eu fui no show Porque ela me deu o um ingresso Ela, ela era muito querida, inclusive É, Ela era uhum. muito fofinha com as pessoas Foi incrível
1: uhum. Mas ainda tem mais
0: um capítulo dessa história Desse dia Ai. <risos> Tá, não vai esquecer de contar Que eu tô curioso Não, imagina, a é. né? principal uhum. É o fechamento com chave de ouro, a louca <risos> E
2: outros shows, vocês foram em algum outro show Além desse do, do Close Up Planet? Esse foi em 97, certo?
1: É. Esse foi meu único show.
0: Esse foi meu único também.
2: E foi o único show dele no Brasil, né?
1: Não, ele, ele se apresentou no, no Olímpia, tipo, dois anos a, antes disso.
2: Ah, não sabia. Pensei que tinha sido é, o único. É.
0: Uh -uh. Gente, imagina ver o Bowie no Olimpia.
2: <risos> Saudoso <risos> Olímpia, inclusive. Era um
0: ótimo lugar pra ver show. Tá
2: Paris, ah, né? é,
1: o... Eu adorava, eu vi Ramones, eu vi todo mundo lá.
0: Ah, eu fui na Susie também. Eu fui
1: nos dois dias.
0: Olha, arrasou muito. Olha lá, vocês estavam lá, nem se
2: conheciam, é uma louca. É verdade, é, é. Alisson,
0: era pra gente ter se conhecido, sei lá, em 97, pelo menos. <risos> Adoro. Pois é. Eu acho que ele teve ainda um show antes... E que parece que ele tocou no Palmeiras, foi isso, Alisson?
1: Ah, é, é verdade, ele foi no Palmeiras também. Uhum. É, acho que ele fez três turnês no Brasil, né? Foi o Close Up, uhum. o, depois o Olímpia e o primeiro foi no Palmeiras.
0: Olha só. Esse Close Up, o, o festival era um erro, né? <risos> é. <risos> Eu lembro que não tinha nada com nada e as pessoas... A, a, parece que os produtores do Brasil, eles imploram por latinha de cerveja na cara das pessoas, né? Porque já uhum. sabem que brasileiro é assim E fazem isso, isso também é uma coisa muito do Brasil, né? Porque aqui, por exemplo, eu tava comentando Esses dias não sei com quem Vai tocar um artista super X, assim super pop E em seguida vai tocar o Napalm Death No Primavera Sound Então, é <risos> Não, teve também, teve Solange E depois Slayer, no, no antepenúltimo Eu acho. lembro disso Eu lembro disso uhum. E é uma coisa uhum. super natural, né, gente? Tem pra todo mundo, é, tá aí, né? senta lá, vê o show É
2: se não quiser uhum. ver, vai embora Vai ver outro
0: Eu lembro, uhum. curioso também Eu lembro uma vez eu fui naquele festival que tinha Monsters of Rock Lembra? Acho que foi em 98 Que eu fui Ai. somente para ver o Skid Row E tacaram saco de mijo Na, caça, na cara do Sebastian <risos> 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 Nossa. Uhum. Aí eles tocaram 15 minutos e foram embora Tipo, eu enfiei o ingresso no cu <risos> Eu nem tinha uhum. dinheiro para comprar e foi isso, por pura falta de respeito. E depois era Iron Maiden, né? Pra, pra variar.
3: Uhum.
0: E as pessoas queriam ver o Iron Maiden com o Blaze Bailey. Nossa, que desespero. <risos>
1: né? Enfim. Uhum. É, um dos shows assim, mais esquisitos, em termos de reação, que eu, que eu vi foi quando o Prodigy se apresentou em São Paulo, e quem abriu foi o Montage. E assim, tipo, o povo tava completamente revoltado com Daniel Peixoto, chamando ele de bicha, chamando ele de tudo, tacando coisa no, no palco. Mas eu falei assim, meu, você tá aqui vendo o show do Prodigy e vai achar mal do montagem, assim, tipo, Sim. não tem muito é, a ver, né? Super
0: na mesma praia, né? É super na de mesma som, praia, porra.
1: assim. E você vai perguntar isso pro finado Kit Flint. Do, é. do Prod, é, ele com certeza, ele é super gay-friendly e tipo, ele ficaria completamente revoltado, sabendo do jeito que as pessoas trataram o Daniel, né?
0: Uhum. Essa apresentação do Prod também era Close a Planet. É. Só que era outro e, ano, lembra né? Lembra que... O, 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 era é. outro é. ano. Porque o que, que aconteceu? Acho que teve um que ia ter a Bjork e parece que caiu hum. o palco. Vocês lembram disso? Sim. Sim. Uhum. É. E aí, no uhum. ano seguinte, eles fizeram um, um, um festival que trouxeram o, pro, o Prodigy e o festival era de graça. Você tocava, trocava por três caixinhas de, da pasta de dente
3: <risos> e ganhava o ingresso.
0: <risos> Ai, eu amo. Eu uhum. queria pagar só três
2: caixinhas de pasta de dente num show.
0: Porra, sei lá. Uhum. Podia ser até três caixinhas de pasta de dente mais cinco reais, né? R$ 5,99. Eu ia. Qualquer uhum. show no Brasil, qualquer showzinho aqui de skin é R$ 500, reais, então. É, verdade. Uhum. Enfim. Mas o Brasil é muito peculiar nisso, né? É muito foda sim. isso. É muito triste, na verdade.
1: É.
2: Bom, eu nunca vi nenhum show dele. E, aparentemente, nunca verei. A não ser que tenha daqueles shows de, de holograma. Holográfico. É, a não ser que tenha um desse, <risos> aí talvez eu veja. Mas uma coisa também que eu não comentei de, de colaborações e de aparições e afins. que Eu nem sei se conta exatamente como uma colaboração, mas ok foi quando ele foi naquele programa da Cher que eu acho uhum. que eles Sim. cantam eles cantam Young Americans junto?
1: Yeah, uhum. canta Young Americans.
2: É muito maravilhoso
0: aquilo gente.
2: Muito.
1: Eu amo aquilo. Uhum.
2: Até porque o arranjo é diferente, é muito
1: foda.
0: É. Sensacional aquele cabelo da Cher uhum. é maravilhoso. Sim. É. é foda demais, né?
1: Tem também uh... quando ele fez eu não sei se vocês viram é tipo um programa de TV que é o 1980 Floor Show uh, Que ele canta Com várias outras pessoas também É da mesma época Ele ainda era Zig naquela época E ele canta Uma música da Cher Junto com A Marianne Faithful E a Marianne Faithful tá vestida de freira Gente, e é é incrível, vocês <risos> procurem no YouTube, porque esse é super incrível.
0: Nossa, Ai, arrasou, vou, su quero vou ver. super procurar, uhum. porque esse eu não vi mesmo. Uhum. Uhum. Sim, depois a gente deixa o link lá pras pessoas também. Arrasou, uhum. arrasou. arrasou.
2: É, gente, Bowie no cinema. E aí, bom, ruim, não, mais ou menos?
1: Eu, pra falar a verdade, eu adoro, assim, eu, eu, eu coleciono um monte de coisa do, do Labirinto, eu coleciono um monte de coisa do Fome de Viver. É, é, eu acho que, assim, tipo, ele não era o um melhor uh, dos atores, é, assim, não, não, digamos assim, mais tecnicamente ele não era, assim, um super ator, mas ele sempre se manteve super bem nas telas e eu, e eu adoro os filmes dele.
2: Então, o, acho que o único filme que eu... Não que eu vi, mas que eu tenho mais clara lembrança, é labirinto. E eu lembro de quando eu assisti o Homem que Caiu na Terra e que eu achei a coisa muito uhum. louca, assim, tipo. Mas faz muito tempo. Podem me odiar se quiserem, ou rouba já sabe disso, mas eu nunca vi Christiane <risos> F. É,
0: uhum. é uma
2: lacuna na minha vida que eu pretendo corrigir um
0: uhum. dia. Você deveria uhum. finalizar esse programa e baixar, sei lá, você vira. Você
1: que lute. É. Uhum. Você que lute, né? Você que lute, querida.
0: É, esse filme uhum. é muito bom, é sério. Você deveria muito assistir, tem bastante Bowie.
1: Uhum.
2: Fome de Viver, por exemplo, eu nunca vi. É com a... Oh, meu Deus. A
1: Caterina de, uh, de Neve e a Susan Isso. Esse filme é ótimo, assim. Ele, ele é super... É, é um filme. É, só, só a cena de abertura tocando Bela Luga's Dead já vale o filme inteiro, né? Mas é legal.
0: Olha, ah, arrasou. Uhum. Esse eu não assisti também, eu vou assistir. Uhum. Ai dá um medo de falar de Bowie com a Alison né, menina? <risos> <risos> ela sabe tudo, né? Ela sabe quem produziu, ela sabe o número de série do um disco. <risos> Ai, desculpa, né, Fia? Desculpa. <risos>
1: Eu gasto milhões com essa carreira dele. Ele ter que vender alguma coisa, né? É isso que Sim. eu ia te perguntar,
2: Alisson. Você falou que você coleciona uhum. coisas. O que, que você tem, assim, de mais é, especial ou de mais único, assim? Que, tipo, ninguém tem mais.
1: Ah, Bom, tipo... O meu, meu orgulho é de ter mais de 200 vinis dele, e porque eu sou daqueles assim, tipo, eu tenho que ter a edição francesa, a edição alemã, a edição sueca, a edição japonesa é do mesmo disco, sabe?
3: Uhum.
1: Então eu tenho assim, eu tenho muito, eu parei de contar quando eu cheguei no 200. Mas daí, é, daí eu tenho, eu tenho coisas uh, assinadas por ele, eu tenho coisas que fizeram parte do set de filmagem, do de algum videoclipe gente, dele. Uhum. gente. tem algumas coisinhas uhum. é, bobagem <risos> mas é tipo
2: é, é garimpo no ebay assim, como que você consegue?
1: ah, bom, é tipo eu tô colecionando desde desde os anos 90, né então assim, muita coisa eu comprei direto em loja eu ainda vou bastante em loja de disco né? é um dos meus passatempos preferidos assim, <risos> garimpar coisa em loja de disco, claro que muita coisa vem da Ebay também e, e muita coisa também vem, troca direto com fãs, né, assim a gente tem um grupo no Facebook que é só pra colecionadores e geralmente rola bastante troca assim do material mais exclusivo mais difícil de achar você só acha mesmo uh, entre Outros colecionadores, né?
0: E aí eu, eu, eu acabou que a gente engatou aqui na conversa. E eu não falei da, da, da carreira cinematográfica do Bowie, que inclusive tem até um pouco de vergonha, mas não conheço muita coisa. Eu assisti Labirinto, eu assisti O Homem Que Caiu do Céu, mas eu achei, tipo, eu, eu, eu lembro que eu não gostei quando eu assisti. Então, eu não posso falar muita coisa, eu sei que, como eu já disse, o Labirinto é o filme mais importante da minha vida e eu vou assistir pra sempre. Uhum. Então, só por esse ele já não precisava mais fazer nada pra mim.
1: Uhum. E o que você acha do volume na calça?
0: <risos> eu acho maravilhoso, gente. Uhum. <risos> Porque o que importa não é o volume.
2: <risos> Mas eu acho que o Labirinto, de uma forma geral, é o filme mais conhecido dele, será?
1: É, o filme mais conhecido, sem dúvida nenhuma. Que é interessante, uhum. porque na época ele não foi um grande sucesso, assim. Ele foi até meio que meio fracasso uhum. mas, de bilheteria, mas depois ele acabou virando o coach, né? Sim,
2: Sim. super. Arrasou.
0: Eu, eu, eu lembro que eu fui é, aí em São Paulo. Sabe que... Qual é aquela escola de inglês que faz coisas...
2: Cultura inglesa?
0: Que... É, contar inglesa, a ah, louca, né? E teve uma exibição do labirinto no cinema. Nossa, foi tão legal. Eu fiquei tão feliz é bom esse bom. dia. <risos> Faz pouquíssimo tempo. Sério, eu fiquei muito feliz. Porque era como se eu tivesse ido pequeno e ir no cinema, sabe? Não, eu vi em VHS em casa. Mas foi como se eu, tive, uhum. como se eu tivesse indo criança no, no cinema. assim Foi muito foda. Foi muito emocionante. Uhum. Pode parecer bobo, mas foi muito legal.
2: <risos> é, mas deve ter sido igual quando eu fui assistir Hattvig no, no cinema. Uhum. Que teve uma virada cultural, alguma coisa assim que eles... Estavam uhum. exibindo diversos filmes X, assim, em cinemas, aí eu vi Hedwig. Que eu só, também só uhum. tinha visto em, em VHS, downloads ilegais e...
0: Porra, deve ter sido incrível, Sim. né?
2: foi bapho, uhum, uhum, foi pô. muito bapho.
0: Uhum.
2: É, gente, outro tema que, que tem muito a ver com o Bowie é o lance, né, como acho que Alison falou lá no começo... É, todo esse lance relacionado à androginia a forma como ele não só se montava em termos de look, mas também postura e comportamento e afins, né é, teve uma, uma entrevista que ele deu em 76 que ele afirmou que ele era bissexual hum. ok, aí em 83, numa outra entrevista alguém tomou esse, trouxe esse tema de volta e aí ele teria falado, ah, então não é bem assim. Tá. Uhum. E aí em 2002 ele novamente abordado sobre o tema. Ele falou: É, pois é, né? Teve essa história aí, mas é isso mesmo. Eu sou bissexual e tal. E até hoje as pessoas meio que acusam o Bowie de ter meio que ter feito um golpe de marketing mesmo, sabe? sobre esse lance de brincar com sexualidade e uma hora desmente, aí depois desmente de volta. O que, que vocês acham? Como que é isso?
1: Assim, eu acho que teve todo um lance de aproveitar isso uh, em termos comerciais, realmente, né? De fazer um pouquinho mais de, de choque pro público. Mas eu acho que o Boi também foi assim um dos das primeiras pessoas a tocar com essa ideia de gender fluid que não, de sexualidade fluida que hoje em dia todo mundo uh, uh, ainda está tentando descobrir o que é e tipo ele e ele não tinha meio que um rótulo para isso né então naquela época ninguém falava em pessoas não binárias, ninguém falava em uh, sexualidade fluida, e eu sempre vi o Boi como uma sexualidade fluida, assim, sabe, ele se... uma hora ele tava se sentindo bissexual, outra hora ele tava se sentindo completamente gay, e daí depois que ele conheceu a, a Iman, ele não é nem que ele se tornou hétero, né, ele, ele era completamente apaixonado pela Iman, e eu acho que tipo, a sexualidade dele virou imã, né? Não virou nada além disso. Então, eu acho que ele também foi precursor nesse sentido, né? Eu acredito que ele foi uma das primeiras, assim... Uh, pessoas a realmente mostrar que esse tipo de sexualidade mais fluida também existe, né?
2: Arrasou muito. E aquela... aquela... Lenda? Não sei se é uma lenda que ele tinha tido alguma coisa com o Mick Jagger.
1: É, esse, esse eu não sei bem se rolou ou não, né? Eu sei que isso foi uma coisa que a ex-mulher dele uh, um dia resolveu soltar na mídia eu não gosto muito daquela... Uh, eu eu não, não confio muito nas coisas que a Angie Bowie diz, porque ela é, ela é completamente meio maluca e então, tipo eu não sei, eu gosto de imaginar que rolou alguma coisa assim tipo, imagina, né, você imaginar o, o boy com o Mick Jagger na cama <risos> isso assim é completamente ótimo, awesome, né e uhum. mesmo depois eles brincarem com isso, né fazendo aquele vídeo horrível do Dancing in the Streets uhum. uh, e é, pode ser um folclore mas assim é coisa que a gente nunca vai saber, né sim
2: e tem aquele lance também, que aí é, acho que é real, que aquela música indie do, dos Rolling Stones é pra indie Bowie, né?
1: É, verdade.
2: Bafo. Muitos bafos. Uhum. Imagina surubas na casa deles.
3: Uhum.
0: <risos> Ai, gente, olha, mas a, adorei sua resposta, Alison, tipo, mudou... <risos> Alguma, algumas formas de pensar aqui sobre isso.
3: Uhum. <risos> Mas
0: assim também. É, gente, é, agora a minha opinião, né? Puta que eu parei, olha só. Em 76, alguém pergunta pra ele se ele é bissexual ou ele fala que é bissexual. Em 83, continuam perguntando, puta que pariu, em 2002 ainda estão perguntando, sabe? Uhum. E aí o cara olha pra dentro <risos> dele e ele fala, tá gente, eu chupei uma rola, sei lá, deu cu uma vez, uhum. mas puta que pariu, tô cansado dessa pergunta e ele fala o que ele quiser, bitch, I'm David Bowie, sabe? <risos> Eu acho que é meio que isso Arrasou tipo Cansativa, uhum. né? Arrasou muito Sim, porque a gente A Madonna chupou a buceta Ela fala que chupou E ela não é bissexual E ela não é gay tá tudo certo Deixa
1: ser Como,
0: como pode uma pessoa ter 50 artistas dentro dela E não poder chupar uma rola uhum. em
1: uma hora? Né? <risos> é um desperdício isso, sabe? É,
0: você acordou, chupou Puta que pariu Que vontade de hum. chupar um pau e Você não vai chupar se você é o David Bowie?
1: Ai, ah, quem nunca, né, Bi?
2: Poxa <risos> Ai, amei, Bia
0: Arrasou muito Uhum é muito cansativo isso, né? Gente, e o, o uhum. Gender Fluid, eu acho que é a explicação mais sensata que eu vou passar a usar por sua causa, <risos> Alison, para várias situações <risos> nessa vida. <risos> Ai, Gender Fluid, anjo, sabe? Pesquisa
2: no Google. Uhum. Inclusive amanhã de manhã o roba vai comer uma buceta.
0: <risos> Oi. Se me der vontade eu vou. <risos> Amor,
2: é uhum. Outra coisa aqui sobre entrevistas e afins, né? Em 1975, numa entrevista para Playboy, o Bowie disse que Hitler foi o primeiro popstar uhum. e que ele disse que achava algumas coisas é, da doutrina fascista interessantes e eu acho que isso muito se refletia no, no Thin White Duke também, né? Uhum. Acho que teve uma situação que ele fez uma saudação, tipo um High Hitler, assim, não lembro quando foi. E aí depois ele falou, ai ah, gente, esquece tudo isso aí, porque eu tava muito louca na época, eu cheirava o tempo inteiro, uhum. né? Enfim, vocês acham que isso é uma, uma, um problema, é uma problemática muito grande ou ele realmente ele tinha direito a ter posicionamentos equivocados e depois rever isso e falar não, aí não era bem assim
1: é, tipo, só explicando que essa parte da saudação nazista foi na realidade um fotógrafo que tirou uma foto dele quando uh, ele tava com o braço uh, tipo, em direção ao, ao público e tipo, não tinha nada a ver com uma saudação nazista, né, foi apenas assim uma coisa meio paparazzi que de repente tiraram a foto dele e falaram, ó, oh, ele tá fazendo uma sala ah, nazista, mas ele nada não a ver, estava não, nada. Tá. não, não tinha ah, nada é. a ver e você também tem que lembrar que naquela época ele tava vivendo a base de leite, cocaína e pimenta né? era, tipo, essa era a, a alimentação dele é, então ele tava, assim, bem loucona mesmo, é. né tipo, ele pode ter realmente falado isso, mas meio que da boca para fora, assim, tipo, né e uma coisa assim que eu também acho interessante é que essa, essa coisa assim, tipo uh, de tratar o nazismo as pessoas tratavam esse nazismo, assim, de uma forma diferente, né, se você olhar fotos de punks dos anos 70 e 70 eu tenho uma foto da Suzy. Que ela tá usando uma suástica na, na jaqueta de couro dela e, tipo, não quer dizer que ela é uma nazista ela tava meio que, tipo eu, eu sou um punk confrontando o nazismo, né então uhum. de repente, tipo é, é uma, eu acho que naquela época a discussão era meio que diferente de uma discussão, caso isso teria acontecido hoje, né
0: sim,
2: não, total se isso tivesse acontecido hoje é... David Bowie cancelado na internet. Ah, é? Eu ia falar exatamente. <risos> isso. Neto, ele ia ser tipo a uhum. Anitta, né? Que... Ah, é? é.
0: Sim, uhum. é verdade. E nessa época não tinha esse poder. Não tinha o, o poder da opinião das pessoas não contava, né? Então se apagava as coisas. Pode ser mesmo que ele falou, pode ser que ele, ah, ele tava loucona. Uhum. Então, mas como não tinha esse poder da opinião das pessoas, então acho que era passável, né? Em tudo que uhum. acontecia meio que nessa época. Sim, mas é. o que eu acho
2: é, importante foi justamente quando ele teve a oportunidade de falar a respeito, é, uhum. ele falou, gente, peraí, não, não era bem assim, aquela época era outra e eu tava muito doida, né? Mas uhum. também não sei se... se... Porque acho que isso, essa conversa surgiu porque teve alguma, alguma entrevista ou alguém perguntou pra ele. Porque também eu não sei se haveria necessidade dele do nada virar. Então, gente, lembra essa entrevista aqui que eu dei em 75? Nada a ver, tá?
0: É. Lembra quando eu era nazista? Era mentira. É. Era só brinques. Lembra
1: quando eu era bissexual nazista? Então, Ai, tudo brinques. Ai.
2: Adoro. É, outro... Ponto importante também, interessante sobre o Bowie, é que ele era uma, uma visionária, né, gente? Então, assim, ele criou uhum. a internet, a louca, não tô brincando. <risos> mas eu acho que ele foi o primeiro, talvez eu esteja errado, mas se não foi o primeiro, um dos primeiros artistas a disponibilizar uma, uma música para download, né? Isso em 96. Ele uhum. criou o próprio provedor dele, que era o, o Bowie Net, em 98. E aqui no Brasil a gente nem, nem sabia direito o que era internet, né? Então, super pioneira. Tem aquele vídeo que ele, ele. Acho que era dos primórdios da internet, que ele fala coisas que a gente só veria, tipo, anos e anos depois tipo, YouTube, sabe? E o que, que vocês acham? Bowie realmente era uma pioneira?
1: É. é, ele foi o primeiro artista a usar a internet como uma plataforma de, de impulsionar a carreira dele, de, uh, de transmitir as coisas que ele queria e de capitalizar em cima disso tudo, né? Assim, a, a época da Bowie Net era um paraíso, assim, para quem era fã, porque ele surgia do nada no meio do grupos de chat e conversava com as pessoas ele fazia ah, sorteio de itens assinados por ele e tudo mais né então ele foi Gente o primeiro realmente ele foi o primeiro artista realmente a tratar a internet como uma plataforma né antes dele as pessoas só tinham um site e era só tipo um currículo né nada mais.
2: Era só uma paginazinha básica, né?
1: Era só uma paginazinha, né? Ele foi o primeiro a transformar a internet no que hoje em dia a gente usa, né? Eu acho que sem o Bowie, tipo, não teria surgido mais myspace não teria surgido nada disso de conectar os músicos com os fãs, né?
2: Sim, com certeza. E anos depois, já tinha toda uma galera sei lá, Radiohead é. lançando o álbum online uhum. para você pagar quando você quer, né? É verdade. E você quer falar alguma coisa sobre isso, Bi?
0: Não, eu, eu na verdade eu, eu acho que, que eu acho que ele foi pioneiro, assim, visionário para caralho. Uhum. Mas acho que a Alison falou tudo o que era necessário. Não dá pra <risos> falar depois da Alison. Ai.
1: Tá bom, então. Eu vou embora,
0: tá? Não, é brincadeira. Fica aqui com a gente. Mora em mim.
2: <risos>
0: Amo. Eu quero você em todo o Data Music. Uhum. A gente tem que fazer um sobre, sei lá, Boy George. É, Old Silksi, mesmo que a gente. Ai, de uma banda mesmo que a gente não goste, só pra ela ver. <risos> Amo.
2: É, uhum. Então, pra gente terminar aí pros, pros outros bloquinhos. É, Alison Gottes, qual é o legado deixado pelo Bowie?
1: Ah, assim, tipo, eu, eu vou falar assim, tipo, uma coisa mais em termos pessoais, né? Eu, eu acho que o legado foi que ele, realmente, ele foi o cara que mostrou para todos nós, assim, que éramos um pouco mais diferentes, né? Que não, todos nós que não nos enquadrávamos no que a sociedade queria que a gente fosse, né? Ele foi o que mostrou pra gente que há, um, há uma forma da gente achar pessoas parecidas como nós montar a nossa própria família e ser feliz, né? Ele foi o cara que veio aqui para a Terra para mostrar para a gente, para todos os outsiders, os alternativos, os freaks, os, as pessoas que não se enquadram em fórmulas, de que tudo vai dar certo, não se preocupe, não fique se sentindo mal, seja você mesmo porque vai dar tudo certo e existem outros como você que vão te sempre te dar apoio né? esse, acho que esse foi o principal ah, o legado que ele deixou para todos nós né?
2: olha, arrasou Incrível. Dei até uma choradinha aqui Não, tô brincando
0: <risos> Sim, não, mas Incrível mesmo, é isso É isso, é uhum. isso, é isso, Alisson Eu não vou falar nada mais também <risos> Fala
2: alguma coisa, Bi Qual que é o legado pra você? Nem, não, vem, não, não vem querer eu acho fugir que... da pergunta, não
0: Não, não, não vou fugir da pergunta Dessa vez, não <risos> Eu acho que é, Isso é a minha visão também, pessoal Um o David Bowie é o maior artista do mundo e eu acho que nunca vai ser superado isso em tamanho, em qualidade, em conteúdo, em personagens, em, e, enfim. Em fazer tudo aquilo que você quer e acreditar, sei lá, fodamente na sua arte, eu acho que o maior poder dele era acreditar em tudo que ele podia na arte dele mesmo, porque tudo é muito diferente. Uma coisa é muito diferente da, da outra, que ele faz, que ele fez... Que ele faz, não. Que ele fez, que ele lançava. Então, é, 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 eu acho difícil hoje você ter um artista muito completo assim, aquele que você fica esperando um próximo lançamento para ver, puta que pariu, o que, que vai vir por aí agora, sabe? Aquela curiosidade, uhum. eu acho que hoje não tem mais isso sabe As pessoas esperam aí uma música da Lady Gaga Mas sabem que não vai <risos> Aquela preguiça, sabe? Você vai ouvir é, dez é. vezes e cansar Então eu acho que isso não tem mais Eu acho que esse foi o grande legado dele Junto de outros poucos aí Que foram tão grandes quanto ele Mas eu acho que ele ainda é o maior E Uma lição também é Seja você Porque tá tudo certo Tá tudo legal e eu acho que isso a gente vê nas imagens do Bowie aí. Seja você. Você é livre uhum. para fazer o que você quer.
2: Arrasou muito. Arrasou, Bi.
0: É, eu meio que
2: endosso tudo que vocês falaram e, e eu acho que eu acrescento o seguinte. É, eu acho que a gente aprende com Bowie que tá tudo bem você tá fazendo uma coisa e ainda que essa coisa esteja dando certo, tá tudo ok você mudar e querer fazer alguma coisa diferente. Sabe? Tipo, uhum. não é porque o, o Zig Stardust foi um disco que vendeu pra caralho, que projetou ele muito assim na época, que ele falou: ah, beleza, então é isso, vou continuar sendo o Zig o resto da minha vida. A primeira oportunidade que ele teve, ele matou o Zig e foi fazer uhum. outras coisas, né? Então uhum. eu acho que é isso. Tipo, tá tudo bem mudar e tá, e, principalmente. É, você, tá tudo bem você seguir o seu instinto E falar Beleza, eu, não, eu quero fazer uma coisa diferente Eu não quero fazer o que todo mundo faz E talvez dê certo né? Porque a gente tem uhum. como, por exemplo Aquele primeiro disco que ele lançou Que é assim É, é, é horroroso né? É tudo que, que Qualquer artista britânico Tava fazendo em 1964 65, por aí, né e aí, depois ele lançou aquele outro disco, que é o que tem Space Oddity e tal, e as coisas começaram a, a engrenar, né? Então tá tudo uhum. bem, sabe? Você não precisa fazer o que todo mundo tá fazendo. Se você fizer uma coisa diferente, talvez seja muito melhor, você tenha muito mais destaque do que os outros. Então, pss,
0: seja Sim. você mesmo, né? É isso. Uhum. Verdade. Uhum. Eu acho que pro Bowie não existia a palavra zona de conforto, né? Ah, <risos> se, é. o sofá da, se o sofá da casa dele tava confortável, ele descia o rei no sofá, quebrava aquela porra inteira uhum. daquela sala e falava, ai meu Deus, o que eu vou fazer agora? E aí construía um trono. <risos> <risos> Vai ficar igual esse caralho, não. Uhum. <risos> É, Alisson, a gente tá quase finalizando aí, então eu vou fazer uma pergunta é, delicada
3: <risos> pra Ai. esse assunto,
0: né, referente uhum. a você, que é uma música, é, esse quadril se chama Músicas que Mudaram a Minha Vida, tá? Uhum. E eu quero que você cite uma música do Bowie que mudou a sua vida fortemente e por quê?
1: a ah, assim a primeira música que mudou minha vida completamente foi a Rebel Rebel uh, porque como eu disse eu ainda foi numa época que eu ainda estava me descobrindo assim sexualmente me, me descobrindo a minha identidade eu me assumi gay uh, muito cedo e para mim foi incrível assim ter um cara que estava cantando coisas tipo oh, a, a letra de Rebel Rebel é, é, é absolutamente incrível, né? Você tá deixando a sua mãe louca, você não sabe você, ela não sabe se você é um garoto ou uma menina e, mas você tá simplesmente maravilhosa e vai curtir um rock é, isso pra mim é assim mudou minha vida completamente foi o momento que eu virei e falei assim eu essa é a vida que eu quero essa é a vida que eu se eu quiser me vestir de menino ou menina eu vou me vestir do jeito que eu quiser eu vou ficar ouvindo rock alto até quando eu encher e para mim a Rebel Rebel foi a primeira assim que mudou completamente
0: razão e você
2: rock é, eu acho que aqui mudou. Vocês lembram que eu contei lá atrás, né? Que pra mim Bowie uhum. era labirinto, let's dance e tal, né? E aí um dia eu ouvi Space Oddity. Uhum. E aí, meu, meu, tipo, novas portas se abriram, sabe? <susurra> Porque uhum. eu acho que Space Oddity é. Primeiro, que é uma música linda, né? É muito bonita, é tudo muito bonito letra, arranjo, tudo. Tem aquele clipe, né? Que eu via muito no clássico MTV O Bowie tocando é. violão com o cabelo vermelho e tal. E aí, foi aí que eu descobri que aquele cara que fez Let's Dance tinha feito tantas outras coisas ali atrás, né? E eu acho que Space uhum. Oddity tem tudo que eu gosto, tipo, das, das minhas bandas preferidas e das coisas que eu ainda busco para ouvir hoje em dia, é... Space Odd, a gente tem vários desses elementos, o tipo de arranjo, o tipo de instrumentação, sabe, tipo de letra, então, para mim, é, é algo que veio numa, numa hora muito certa, assim, e definiu muito do que eu ia gostar em termos de música dali para frente. Isso deve ter sido o que? Final dos anos 90, que eu ouvi Space Oddity a primeira vez? Alguma coisa assim. Meados dos anos uhum. 90, vai. Não foi tão tarde assim. Então acho que pra mim a música do Bowie que mudou minha vida de alguma forma foi Space Oddity.
0: razão Muito. E a minha, que é claro que vai ser Heroes, né? <risos> <risos> Porque, é como você disse... Um portal se abriu... A partir do momento que eu ouvi essa música... Que também foi lá para pro... a segunda metade dos anos 90... né? 96, 7, 8, por aí... É... Foi antes do show, obviamente... Então foi tipo 95, 6... E essa música... É aquilo, você pode ser tudo, você pode ser nada, você pode. Ela te dá esperança, ela te mata no final, ela tem uhum. vários significados, eu acho isso incrível. E o instrumental da música é, é. O começo da música já me toca, já me dá vontade de chorar, já me dá uhum. uma emoção, assim. Quando começa o primeiro acorde de Heroes, eu falo, caralho, como essa música é foda, né? Toda vez eu ouço essa música uhum. e falo, puta, como essa música é foda? Como pode? Essa música é muito perfeita. Né?
1: Eu tenho refrão tatuado, By the way.
0: Eu sei, no peito, né?
3: Uhum.
1: Aham,
0: uhum, eu já vi essa sua, essa sua tatuagem. Ficou incrível, inclusive. Sim, arrasou. Então, não, eu não sei quando ela mudou minha vida, nem, nem. Eu não sei dizer porquê também, mas eu acho que essa música ela explica aí sem explicar, <risos> né?
2: Arrasou, Bi. Arrasou muito. Aham. Uhum. E o nosso último quadro, para terminar aqui, é o de Discoteca Básica, né? inspirado naquelas fichinhas da revista Bis, que a Alison também deve ter colecionado. Por...
0: Sim, ela <risos> deve ter a do Bowie.
2: <risos> Porque a gente é dessa época, né? Então, a gente <risos> uhum. vai dizer aí uh, um álbum do Bowie que é muito importante, que considera muito importante, não necessariamente o melhor disco porque não sei se, tem, não se dá para dizer isso né mas enfim o disco do Bowie que seja extremamente importante qual é o seu Alisson
1: o meu eu assim é, eu amo a trilha sonora do Christiane Azevedo é, tem várias músicas assim de várias fases e é, eu é, eu amo escutar esse disco assim do começo ao fim Especialmente porque eu fico lembrando do filme eu fico lembrando de tudo quanto é coisa. É, e eu acho esse disco, assim, o máximo. Eu, eu adoro. É um dos meus preferidos.
2: Nossa, arrasou. Bem uhum. é, inusitado. Eu achei que você ia falar, tipo, uhum. um, um disco uhum. de, de estúdio de discografia normal, sabe? Não. Arrasou. Arrasou muito. E você, Bi?
0: Uhum. Eu... Eu vou fazer diferente também, eu não vou citar aí um disco convencional e, e vou... Se eu fosse fazer essa fichinha hoje, discoteca básica, seria esse disco, que é o Earthling. Uhum. Que eu acho que é uma fase que me acompanha, era naquele, naquele momento que eu tava saindo do meu casulo, sendo bicha. Uhum. E... É... Aquela história do Portal, de novo Quando eu ouvi esse disco Quando eu vi ele acompanhando essa puta tendência Da música eletrônica da época Fortemente Da época Clubber, né? Que é o início dessa época e eu falei, gente, sério? Realmente, né? Você pode ir junto. E, sei lá, foi a época que eu comecei a sair na noite. Então, é, representa um pouco. E eu acho esse disco muito inovador. Ninguém pensava, naquela época, eu tenho certeza, que o Bowie ia lançar um disco super eletrônico acompanhando aí uma, uma onda clubber, né? Ninguém pensava isso. Esse é o disco eu que acho. tem
2: Little Wonder, não é?
0: Isso, é. que foi da turnê que, que nós fomos no show, do Close Up Léon. Nossa, eu
2: amo uhum. essa música, essa música é maravilhosa. Eu tocava na louca e eu ficava
0: doida na pista. <risos> Esse disco tem um monte de hits legais. Tem a música uhum. com o Nine Inch Nails, I'm Afraid of America. É, Hello Space Boy é desse disco, Alison, ou não?
1: É sim, é da mesma sim. época.
0: Sim, Little Wonder, olha só, só aí por cima, uhum. três hits. Já. Sim. Então, esse disco eu acho bem importante. É uma, uma virada aí, mais uma virada do Bowie, é, que eu acho super importante. Pra acompanhar aí uma tendência e fazer do meu jeito, né? Não fazer igual. Sim. Uhum. Fora aquela capa linda também, né?
3: Uhum. Oh, yeah.
0: Aquele look do do
2: Alexander McQueen, eu acho, né? É, é verdade. Nossa, é linda aquela capa. Arrasou, uhum. também Outra escolha inusitada também.
1: Eu uhum. uhum. achei que você <risos> ia escolher
2: esse disco. Sim. Tá, eu vou tentar ser inusitada também, a louca. É... <risos> eu vou escolher o
0: primeiro disco, porque eu acho fada. Beijos. <risos> que
2: acabou de falar que é ruim, né? O primeiro disco tem The Laughing Gnome, que é a melhor música do Bowie. É, é verdade. <risos> o meu disco é o Station to Station. É... Ele é um disco meio intermediário, né? Porque é... o Bowie tava naquela fase... Soul e tal, e logo depois disso viria a, a fase Berlim, que é mais sintetizadores e experimentalismo e tal, e acho que o Station to Station fica bem... Nossa, difícil falar o nome desse disco, né? E o Station to Station fica bem no... nessa transição aí. É... Primeiro que tem, acho que a minha música preferida do Bowie, talvez se eu pudesse falar isso, que é Golden Years, que eu amo, uhum. tem TVC One Five, tem Stay, que é linda, tem Wild is the Wind, que é linda, e a música Station to Station, eu que sou super fã de um rock progressivo, né? adoro uma música comprida, e Station to é. Station tem mais de 10 minutos, tem várias viradas de, de andamento, a banda era muito foda nessa época também. E... Não sei se foi o primeiro disco Que o Tony Visconti não produziu Posso estar errada Mas whatever e, Enfim, eu amo esse disco De paixão, eu gosto dele Para um caralho, assim E Bowie, pra mim, de uma forma geral Tem discos que eu amo E tem outros que eu pinço Umas músicas, assim, sabe Esse é um dos uhum. que eu ouço inteiro Que eu gosto pra caramba Arrasou Uhum. É isso então, Mores.
0: É isso. Então, arrasamos? É Arra Arrasaste, Anjos. <risos> eu acho que arrasamos muito, muito, muito. Sério, eu também acho.
2: Ah, Alisson, brigadíssima de você estar tá aqui com a gente.
3: Uhum.
2: Neste domingo, que aí é o quê? É uma e pouco da tarde?
0: Eu acho que é, né? Uhum.
2: Para mim é seis e meia, para o rouba é dez e meia?
0: 10 e meia agora Ai, como, uhum. como
2: eu amo, né? Internet conectando lugares, pessoas
3: <risos> Uma Verdade, loucura, né? mano <risos>
0: <risos> Alisson, obrigado Da minha parte também Eu sabia que ia ser legal, mas não que ia ser tão legal uhum. Foi muito foda Obrigado mesmo
1: Ok, aguardando os nudes depois
2: Já vamos, já <risos> Pode vamos deixar. providenciar aqui as, Fazer no, novas uhum. imagens, né? E uhum. Alison, você quer deixar algum contato, algum perfil de redes sociais para as pessoas te seguirem?
1: Ah, pode me seguir no Instagram, é Gots. É onde eu sou mais ativo.
0: Arrasou. Uhum. Arrasou muito. Conheçam o trabalho de Alison Gotts, que
1: ela é incrível. E confiram os looks, okay, porque
2: yeah. já ouvi dizer que a Alison Gotts não repete looks.
1: Não,
2: repete Lu. <risos> arrasou, Alison Obrigado mais uma vez Pisa, é, uhum. quer deixar algum beijo? Algum recado?
0: Não, quero deixar um beijo só pra Alison Hoje, porque ela merece <risos> Ai, E pro beijo, Bowie, Bowie, você é importante pra nós Continuará yeah. sempre aqui Sempre, arrasou
2: <risos> Também vou deixar só beijo pra Alison Pro Bowie, pro Roba E é isso, amores. A gente volta daqui 15 dias com mais um data music pra vocês... e mandem comentários... contem pra gente se vocês estão gostando...
0: isso... e não esquece que tem playlistzinha aqui embaixo... que a gente vai fazer pra vocês ouvirem... arrasou...
2: bem lembrado Bi... ouçam o nosso playlist depois...
0: <risos> é isso amores. beijos... 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 gente... uma semana depois estou gravando aqui... essa partinha pra colocar no programa... porque a louca esqueceu de contar né... É, que depois que a Gwen Stefani então saiu daquele dia No hotel com um bloquinho de ingresso para todo mundo Todo mundo já pronto para ir pro show Que tava lá, eu e mais uma galera E eis que a gente olha pra trás E tá saindo o David Bowie do hotel E eu apertei a mão do Bowie Falei pra ele quanto ele era foda Não tenho fotos Então só a minha memória mesmo para provar E é isso Apertei a mão do David Bowie é, toquei no David Bowie, conheci ele pessoalmente e é essa a última partinha da história. Um beijo.